1: Saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar Este programa radiofónico Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias Realizamos aquí en directo en Radio María España Hoy día 4 de noviembre Nuestro programa coincide En este viaje apostólico Que hace nuestro Papa Francisco A un país eh, diminuto que se llama Bahrein, un microestado soberano insular asiático que está situado en la costa oeste del Golfo Pérsico. Son 30 islas, 30 pequeñas islas. La mayor de ellas es Bahrein, que es la que le da el nombre a, al estado. La isla mayor tiene 55 kilómetros de largo y 18 kilómetros de ancho. Y Bahrein pues, está separado por un puente, como todos son islas, tiene un puente impresionante de 26 kilómetros, ni más ni menos, que conecta esta isla con eh, Arabia Saudí. O Aquí sea, quizás estratégicamente este lugar pues, es un, digamos, un lugar en el que creo que especialmente, no aunque el Santo Padre obviamente en su manera de... De afirmarse y expresarse será muy discreto y delicado, pero la presencia del santo padre en un lugar que tiene un puente de conexión de 26 kilómetros con Arabia saudí, que es pues el país digamos de los que de entre los que niega el derecho a la libertad religiosa de una manera más ostensible. Y que además está, digamos, más blanqueado por Occidente, blanqueado por Estados Unidos, porque, vamos a decirlo claramente, Arabia Saudí, su persecución religiosa, su no reconocimiento de la libertad religiosa, está blanqueado ¿eh? por Estados Unidos y por Occidente. Claro, nos sirven petróleo y, y entonces les blanqueamos lo que, lo que sea necesario. Porque en Arabia Saudí no se permite de la más, ni siquiera la tenencia de una Biblia, ¿eh? Y son pues, muchas personas que han sido ejecutadas, que han perdido su vida pues, por haber intentado expresar eh, pues, su, su convicción religiosa. ¿no? bueno Entonces, el hecho de que el Santo Padre visite Bahrein y que este, pues, exista ¿no? ese, ese puente de conexión, para mí creo que es todo un símbolo, ¿no? el símbolo de que mmm, la Iglesia Católica Está llamada a recordar al conjunto de las naciones la importancia de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa. La libertad de conciencia, la libertad de religiosa es un elemento, digamos, dirimente para tomar el termómetro al resto de los derechos humanos. Allá donde no hay libertad religiosa, olvídate del resto de los derechos humanos. La experiencia sí nos lo dice, ¿no? Son dos millones son un millón habitantes los que hay en ese país de ellos la mitad prácticamente son extranjeros, con lo cual digamos la, gracias a dios ¿no? la libertad religiosa en ese país en ese país pues eh, es un ejemplo en medio de, de un lugar de fundamentalismo islámico en el que no se permite no esa, esa, esa expresión de la libertad religiosa. Bueno, el Santo Padre en el saludo, la, la acogida que se le ha hecho ha sido maravillosa y ha habido también un comentario muy hermoso porque, digamos, el símbolo, el símbolo de este país de Bahrein es el, de el árbol de la vida. Eh, allí hay una acacia, una acacia majestuosa que sobrevive después de muchos siglos en una zona desértica ¿no? donde las lluvias son no diría ya muy escasa, sino inexistente. Es un sitio totalmente desértico en el que no cae una gota de agua. Entonces, lo, claro, es sorprendente que exista esa acacia eh, frondosa y que tenga tantos siglos. Y dice, pero bueno, si no le ha caído una gota de agua, ¿no? ¿Eh? En siglos, como quien dice, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Santo Padre hizo referencia en su saludo a que el secreto está en las raíces. El secreto está en las raíces. Que se extienden por decenas de metros bajo el suelo, alcanzando depósitos de agua de aguas subterráneos. ¿no? El secreto de nuestra vida está en las raíces, señores. ¿Dónde están mis raíces? ¿no? ¿Mis raíces son hondas, son profundas o vivo en la superficialidad, ¿eh? vivo en la vanidad? El secreto está en las raíces, decía el Santo Padre, ¿no? a la hora de saludar a aquel país que tiene como signo esa acacia majestuosa que por siglos pervive en medio de un lugar donde no cae una gota de agua. El secreto está en las raíces. Que Dios nos dé la gracia ¿no? de profundizar nuestras raíces. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con, en redes sociales con los que sois usuarios en Instagram y en Twitter, pues a través de la cuenta arroba obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y recuerdo que los programas anteriores están eh, tanto en el canal de, del podcast de Radio María, también se, también, eh, se ha hecho un, un nuevo esfuerzo de que de que esté presente en, en Spotify. Eh. He subido también desde Radio María en Spotify y también están los programas en, en el canal de ibox e con el nombre de Sexto Continente. También se pueden llegar a ellos a través de la página web multimedia www.enticonfio.org en el apartado eh, sexto continente. Vamos, que por medios no será, ¿eh? que gracias a Dios pues, tenemos hoy en día bastantes medios, medios técnicos pues, para hacer cercana ¿eh? la, la predicación de la palabra. Bueno, vamos adelante en este programa. Y voy a compartiros pues una, eh, una pequeña joya que ha publicado esta semana Religión en Libertad. Religión en Libertad ha publicado un artículo que tiene como título eh, Frente a los confesionarios vacíos, una réplica a las ocho excusas más comunes para no ir a confesarse, ¿no? Bueno, eh, ¿de dónde nace este artículo? Bueno, pues este artículo nace de, de que en los días 13 y 14 de octubre en, el, en la Santa Sede del Vaticano en la penitenciaría apostólica se organizó pues, un pequeño seminario para redescubrir el sacramento de la confesión. Fueron dos días, eh, se, se, se celebró ahí en el Palacio de la Cancillería en la penitenciaría apostólica. Bueno, la verdad es que pues, pues muy interesante, muy práctico, que aquí lo que hay que hacer cosas es prácticas y no, y no perder mucho el tiempo en cosas abstractas que, que calentamos eh, la cabeza y enfriamos el corazón. Lo que hace falta es ser prácticos en la, en la evangelización. ¿no? Entonces me parece que esta, que esta iniciativa pues va por ahí. ¿eh? A ver, ¿cómo redescubrir el sacramento de la confesión? Porque claro, existe un pues una preocupación algunos dicen los confesionarios cada vez están más vacíos y algunos dicen, claro, es que vas y no tienes nadie, nadie confesando y algunos sacerdotes dicen, sí, claro, te pones a confesar y no viene nadie eh, a ver, no sé si es primero el huevo o la gallina pero ciertamente lo que no se puede hacer es cruzarse de brazos y, y limitarse a observar, no, aquí tenemos que pasar de observar los problemas a pues, abordarlos ¿no? Y creo que es lo que se ha hecho en este seminario. El regente de la Penitenciaría Apostólica, ¿eh? esto, bueno, supongo que a algunos oyentes les sonará un poco a chino estos nombres, ¿no? Pero la Penitenciaría Apostólica, para entendernos, pues es el órgano de la Santa Sede en el que, desde el que, especialmente, desde el que, específicamente, mejor dicho, ¿no? Pues se custodia el sacramento del perdón de los pecados, la penitenciaría apostólica. ¿eh? Entonces, ahí existe un regente, es que es un polaco, con uno de esos nombres impronunciables. Pero bueno, me quedo con el, me quedo con el nombre que es Nikiel. Nikiel el apellido ya, no, no voy a hacer ni el intento de pronunciarlo porque es que me supera. Eh. No sé cómo se puede tener tantas tantas consonantes sin una sola vocal y pronunciarlo. Me supera. Pero bueno, digamos lo que es Monseñor Nikiel, el que intervino. En, esa, pues, en ese seminario, y hablo de, resumió, las razones principales por las que la gente no se confiesa, o sea, los obstáculos principales o las excusas, ¿no? Ocho excusas más comunes para no confesarse y la respuesta a ellas, ¿de acuerdo? Eh, voy, voy a ello dire directamente, que me parece algo muy práctico. La primera, a ver, yo no me confieso porque yo... Hablo directamente con Dios. Yo puedo hablar directamente con Dios sin necesidad de, de irme a confesar. ¿Eh? Bueno, a ver, yo mmm, en más de una ocasión he dicho que no sé por qué no dices, no decimos esto con el resto de los sacramentos. ¿eh? Porque podría decir uno, yo me bautizo directamente con Dios, en vez de que ¿eh? me vaya a bautizar. O, o yo ya me recibo la Eucaristía directamente con Dios, o, o yo o lo puedes decir de cualquier sacramento. ¿eh? O sea, todos los sacramentos son una mediación humana. Son todos una mediación humana. Entonces, ¿por qué tienes que recurrir a esa, a esa afirmación? A esa afirmación de que yo puedo hablar directamente con Dios. ¿no? Todo sacramento es una, una mediación. ¿Y por qué es tan importante que la mediación del perdón nos venga a través de un sacramento y no quede circunscrita a nuestro diálogo y la intimidad de nuestra oración entre nosotros y el Señor? ¿no? Y dice aquí Monseñor Niquiel, pues porque es, es, muy importante, es muy importante el que tengamos una certeza de haber sido escuchados porque nuestra petición de perdón, de misericordia, uno nunca puede estar seguro de si, de si eso que ha manifestado tenía las disposiciones debidas para manifestarlo si Dios ha escuchado esa, esa súplica de perdón. Y entonces es en esta certeza de haber sido escuchado y haber sido perdonado en la que radica la diferencia fundamental entre el perdón solicitado y esperado humildemente la oración, que ciertamente en nuestra oración tenemos que ser humildes y expresar nuestro, nuestra petición de perdón. Pero claro, otra cosa es tener la certeza de haberlo obtenido a través del sacramento de la reconciliación. O sea, que Dios tiene misericordia de nosotros y nos da una certeza, una certeza de haber recibido el perdón, ¿no? Y es que cumpliendo las disposiciones mínimas que nos dice la iglesia pues, para poder acoger el perdón de Dios, tenemos la certeza de decir, yo he sido, he sido o sea, confío plenamente, tengo la certeza de que he sido perdonado, pues, porque, porque el que obtiene la absolución sacramental, pues viviendo, ¿no? El, los pasos del sacramento de la confesión puede estar moralmente seguro por, ter, por certeza de fe ¿no? que sus, sus pecados le son perdonados. Bueno, pues es la diferencia entre una esperanza y una certeza. Entonces, la diferencia entre una esperanza y una certeza vale la pena, ¿no? El esfuerzo de la confesión. Esta es, digamos, la primera excusa ¿no? o la primera dificultad eh, que. Él con toda la experiencia que tiene, pues eh, pone como la primera mm, que tantas veces se, se, se invoca, ¿no? Es que yo puedo hablar directamente con Dios y le puedo pedir, pedir perdón. Ya, bueno, ¿y eso qué significa? Que los sacramentos entonces no son necesarios. Y además no eres consciente de que el primero que necesita los sacramentos eres tú, eres tú. Porque tú necesitas, eh, pues, no solamente tu petición de perdón, sino necesitas también escuchar la acogida de Dios a tu petición de perdón. Segunda excusa. Después de ese pueblo puedo hablar directamente con Dios. Segunda. Porque el sacerdote es o puede ser más pecador que yo? ¿Cómo me voy a confesar con ese cura que es más pecador que yo o puede serlo? Bueno, y claro que puede serlo. Eh, y os voy a decir que que yo desde mi experiencia de, de confesión, muchas veces cuando he estado confesando muchas almas, según escuchaba sus confesiones, yo a Dios le he pedido, ¿eh? según escuchaba confesiones, Señor, dame la delicadeza de espíritu que tiene esta persona. Señor, dame la gracia de tener la finura espiritual de esta persona. Dame la gracia de la de la conversión, al ver un alma que te sigue con, con, con este deseo de santidad que yo no tengo, yo aquí estoy administrando el sacramento del perdón a esta persona. Os aseguro que esta, este tipo de sentimientos pasan por un sacerdote muchísimas veces cuando, cuando está confesando. ¿no? Pero es que claro, vamos a ver, la condición moral del sacerdote, su altura moral, eh, el momento de la absolución sacramental, es irrelevante para la validez de la solución. Es irrelevante. Es irrelevante pensar tal cosa. ¿eh? No es la santidad del sacerdote la que me da la gracia. El sacerdote es instrumento de Jesucristo, no es su santidad la que me da la gracia. Renunciar a la confesión por la sospecha sobre la condición moral del confesor, por la incertidumbre de cómo será de santo, no sé, sería como renunciar a un tratamiento médico por la incertidumbre sobre la salud del médico. Oye, mira, si el médico tiene cáncer, pues oye, pues, pues rezaré por él y, ola, y ojalá él pueda buscar otro médico, pero yo no voy a dejar de tratar mi cáncer con este médico que tiene cáncer. Eh, pues mutandis, mutandis, como se dice en latín, pues lo mismo pasa con el sacerdote. Este sacerdote puede ser más pecador que yo, pero ciertamente yo no voy a dejar de recibir la gracia de Cristo porque él padezca también eh, pues, mi, mismo, mi mismo pecado. No sé si conocéis todos eh, una, un episodio de la historia de la Iglesia que es muy, muy luminoso. Y es un, un, un suceso que pasó pues, en los primeros siglos antes de que concluyesen las persecuciones religiosas en el imperio romano. Es la crisis de los lapsis, se llama. Los lapsis significa en, en latín los caídos. ¿no? Eh, se refiere a que en algunas de esas persecuciones, la persecución de Valeriano, de Diocleciano, esas persecuciones contra los cristianos, crueles, cruelísimas, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, que en la Guerra Civil Española es impresionante que no hubiese nadie que por miedo, por salvar el pellejo, apostatase. Es increíble que en el caso de la Guerra Civil Española, toda la persecución religiosa no se conoce ni un solo caso de alguien que por miedo eh, pues, apostatase. ¿no? Pero en otros tiempos históricos no fue así. Entonces, por ejemplo, en, la guerra, en, en las persecuciones de de los primeros siglos en el Imperio Romano, cuando venían las persecuciones, había pues bastantes, o algunos, por lo menos no sé cuantificar, había bastantes los lapsis, los caídos, que para salvar el pellejo apostataban y, y, y ofrecían incienso al, al emperador. no Y entonces, cuando, cuando ya cesaban las persecuciones religiosas y volvía de nuevo la paz, entonces, claro, los que habían apostatado muchos de ellos volvían a la Iglesia pidiendo perdón, pidiendo perdón por su por su cobardía, por su apostasía, y pidiendo de nuevo ser, ser reintegrados. no Y entonces a ellos se les... abierto que en aquellos tiempos la, la penitencia no era como ahora, que se dice tres Ave Marías. No, no, entonces la penitencia eran palabras mayores. Igual había tres años de penitencia antes de ser reintegrado y tal. Y además tenías que cumplir la penitencia antes de recibir el perdón. Pero es que también entre los lapsis, entre los caídos, había también sacerdotes, sacerdotes que habían apostatado para salvar el pellejo, ¿no? Y entonces, claro, algunos dijeron, bueno, a ver, un momento, un momento, los sacerdotes que, que apostataron y ahora piden perdón y el reintegro a la iglesia, tendrá que reintegrarse como uno más, ¿no? Pero no van a, no, no, después de reintegrados no van a volver a ser sacerdotes, ¿no? Oye, apostataron, ahora ya que apechuguen y que sean un fiel más, pero ya de nuevo sacerdote no pueden ser. ¿Cómo va a estar él ahora ya, eh? Recibe el perdón por haber apostatado ya, pero va a estar él ahora confesando, va a estar él perdonando los pecados de los demás, va a estar él celebrando la Eucaristía. O sea que resulta que a mi hermano le echaron a los leones ¿eh? y, y yo voy a estar aquí ahora en una Eucaristía en la que el que me predica es el que apostató, el que apostató porque tuvo miedo. Y entonces se formó una auténtica pues, crisis en el seno de la iglesia, porque unos decían, no, no, a esos no se les puede admitir a que sigan ejerciendo el ministerio sacerdotal. Y otros decían, eh, oye, eh, pues es como Pedro, como Pedro que le negó a Jesucristo y sin embargo el Señor le dijo, Pedro apacienta mis ovejas, Pedro me amas, me amas más. Se entristeció Pedro de que le preguntase por tres veces si le quería porque obviamente le estaba viniendo a la mente las tres negaciones. Y Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. A ver, es una página de la historia impresionante, esta de los lapsis, ¿eh? impresionante. Entonces, y tan, tan fuerte fue aquella crisis que hubo ¿eh? pues una escisión, ¿eh? Dentro de la iglesia, de algunos que decían que la iglesia, pues, si se admitía tal cosa, dejaba de ser santa. Y entonces eh, vino como una herejía, una escisión de la iglesia de los montanistas. Y, pero la iglesia entendió, pero a ver, que todos somos pecadores, comenzando por el sacerdote, me explico. Y no por serlo, deja de ser ministro de Jesucristo. ¿No? Entonces repito esta frase que me parece que es, que es de señor Niquiel en esa en esa intervención suya renunciar a la confesión por la incertidumbre sobre la condición moral del confesor sería como renunciar a un tratamiento médico por la incertidumbre sobre la salud del médico entonces bueno esto con respecto, con respecto a la segunda de las dice eh, excusas o mm, digamos argumentos esgrimidos para que yo no me confieso. Eso de que el sacerdote eh, puede ser más pecador que yo. Tercera excusa, porque siempre confieso los mismos pecados, pero ¿para qué, qué voy a ir de nuevo a confesarme si siempre estoy confesando los mismos pecados? ¿eh? Entonces dice señor Niquiel que esto, lejos de ser una objeción, es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Tiene una lectura completamente distinta, como para que sea algo que te aparte de, de confesarte. Porque solo la humilde entrega de uno mismo a Dios implorando su misericordia hace posible vencer ¿eh? los vicios que tantas veces nos, nos atacan. O sea, o sea, que el hecho de ser perseverante, de poder ser perseverante en la lucha contra mis esclavitudes, eso ya es una victoria. La perseverancia en no tirar la toalla en la lucha contra mis... Ya es un milagro, ya es un milagro. ¿Eh? Dos citas, ¿no? Una de San Juan María Vianney, del santo cura de Ars. Dice él, Dios siempre nos perdona. Incluso si sabe que volveremos a pecar. Así que cometer siempre los mismos pecados no es razón para no confesarse, dice el cura de Ars, sino al contrario, es razón para acudir al sacramento con mayor frecuencia y fidelidad. Venga, no quieres taza, bostaza pues y media. O sea, voy a ser más fiel, ¿no? Porque solamente el que persevere en esta, en esta lucha frente a su, a su miseria recibirá la gracia. ¿eh? Eh, otra frase de San Agustín, que también fue citada por Monseñor Niquiel. Si derrotamos un vicio al año, pronto seremos santos. Eso dice San Agustín. Mira, ¿tú te imaginas que al año venzas un vicio? Madre, sería santo al final de tu vida. ¿eh? Entonces... Eh, Lejos de desanimarte por decir, pero si siempre caigo lo mismo, pero si siempre caigo lo mismo. A ver, es que es una gracia estar luchando eh, contra los vicios mmm, que están arraigados en nosotros y tener perseverancia en esa lucha es ya un don, es un don. ¿eh? bueno Lo que sería pues, también sorprendente y preocupante... ¿eh? Lo que sería sorprendente y preocupante es que uno en su manifestación del sacramento de la confesión pues estuviese eh, pues continuamente experimentando novedades y de repente... Un día tuviese pecados absolutamente distintos y novedosos a la, a la confesión anterior y a la, y a la siguiente pecados de otro orden y otro género completamente distinto, hombre, eso sería, eh, sería un signo muy preocupante, el que estemos teniendo pecados siempre completamente distintos. ¿Por qué? Entonces tenemos abiertos todos los frentes, ¿o qué? Claro, si uno tiene abiertos todos los frentes, mal asunto. Lo lógico es que. El frente en el que estamos llevando la batalla tenga una trinchera que sea una trinchera concreta y a cada uno el zapato le aprieta por un lado a uno le aprieta pues por eh, pues por su orgullo a otro le aprieta eh, pues por su narcisismo eh. a otro le aprieta pues por su sensualidad a otro le aprieta o sea cada uno le aprieta el zapato por un lado y entonces como es lógico pues eh, pues su confesión se centra en esa materia pues claro es lo lógico, es que lo otro sería irreal, que estemos teniendo pecados ori originales en cada confesión. ¿eh? Cuarta excusa. Porque soy una buena persona que no mata a nadie. ¿eh? Esto, esto, esto ya es más grave, esto ya es peor. ¿eh? Esta, esta excusa, pues claro... Puede, puede convertirse pues, en lo del el fariseo y el publicano. Un motivo de orgullo para creerse justo ante los demás y ante Dios, porque nadie es justo ante Dios. Yo soy una buena persona, no hago daño a nadie, no mato a nadie, ya. ¿eh? Entonces, dice Monseñor Nikiel, el sentido del pecado y de nuestra indignidad ante Dios es directamente proporcional a la proximidad que uno tiene a Dios. Cuanto más cerca estés de Dios, más pecador te verás. ¿Eh? Entonces, si tú dices, yo soy una buena persona, yo ni mato, ni, yo no, no hago daño a nadie, tú lo que pasa es que no tienes experiencia de Dios. No tienes experiencia de Dios. No, no tienes experiencia de su santidad. ¿Eh? Estás en babia, ¿no? estás en varias. ¿eh? Entonces, dice una expresión ¿eh? que compara a Dios con la luz y el calor, ¿no? Y dice: "Cuanto más nos acercamos al sol de Dios, más intensamente sentimos el fuego ardiente de nuestro pecado y deseamos profundamente ser libres de él. Si no sentimos este deseo ardiente, probablemente aún estemos lejos del sol de Cristo." una imagen que él pone, ¿no? Por lo tanto, ojito con esta frase que se dice mucho, que se dice mucho, y que incluso pues, la habremos dicho también nosotros, que Dios nos libre de, de repetirla y que Dios nos libre de, de no arrepentirnos de haberla dicho. O sea, yo soy una buena persona, yo no hago daño a nadie, yo qué necesidad tengo de pedir perdón. A ver, cuidado, porque por este camino yo me estoy autoexcluyendo de la redención de Jesucristo, oye, pues tú no necesitas de la redención de Jesucristo, no ¿Eh? Me acuerdo que en una ocasión estaba yo en mis años de párroco, no pues con unos con unos chavales, y entonces pues uno dijo la típica frase esta no pues yo ni mato ni robo, yo no, yo no hago daño a nadie, soy yo soy una buena persona, papá pa pa, papá pa, 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 no lo de siempre no. Entonces yo pues le, le dije, no así con un poquito, con, una, con un tono de voz en el que era difícil distinguir si iba en serio o estaba siendo un poco irónico, empecé a decirle, bueno, oh, qué bien, qué contento estará Jesús contigo, porque entonces tú no necesitabas que Jesús entregase su vida por ti, Jesús no... No entregó la vida por tu salvación, porque tú no eres pecador y no necesitas ser perdonado por Dios. Entonces, claro, empecé a decirle eso y él, y él, claro, que se dio cuenta a dónde estaba llegando la conclusión. Digo, espera, 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 un momento, un momento, un momento, vamos a pensarlo. Entonces, claro, el pobre chaval se dio cuenta que se estaba él desheredando de la redención de Jesucristo, por ese camino de la, eh, de yo, yo soy buena persona, yo soy, yo no hago daño a nadie. No. Quinta excusa. Porque la última vez que me confesé no me fue bien. Ojo, esta también es bastante frecuente. Porque la última vez que me confesé no me fue bien. Tuve una mala experiencia ¿eh? y entonces pues me he quedado rebotado, me he quedado escaldado. Bueno, entonces aquí hay que decir dos cosas. ¿eh? Bueno, que claro que pueden ocurrir situaciones desagradables. ¿eh? Pueden ocurrir situaciones desagradables, pero bueno, en una situación desagradable lo lógico es que uno... Oye, cambie de confesor, pero no que abandone un sacramento, ¿me explico? O sea, que es que, la, eh, que hay que ver si entre la causa y el efecto existe una, una proporción. Ante males concretos, remedios concretos. Pero no, me, pero no me vengas tú aquí diciendo, como me fue mal, abandono el sacramento. Hombre, pues vaya, pues vaya, eh, va, vaya lógica es esa. Eh, vaya lógica. Entonces, como si, eh, si tengo que ir a recoger el... el el premio de la lotería que me ha tocado y digo, pues no voy a recogerlo, pues porque el que lo reparte tuve un problema con él, pero hombre, a ver, no sé, ¿no? Habrá otra manera de recogerlo. Bueno, eso por una parte, ¿no? Que es una, una reflexión bastante lógica. Pero es que además también, además también hay que preguntarse, ¿no? Que cuando tenemos pues, un, pues, una mala experiencia de la confesión, a ver, que también uno tiene que hacerse también una pregunta, ¿no? ¿Qué espero yo del sacramento de la reconciliación? ¿Con qué expectativas voy a él? Voy a él, ¿no? Porque igual si mis expectativas no son las que deben de ser, corro el riesgo de salir decepcionado, ¿no? Pero Porque mis expectativas igual no son las correctas. Claro que puede haber también casos concretos, ¿no? En los que el sacerdote no haya actuado bien, puede ser. Pero también a veces nos decepcionamos porque mis expectativas, ¿eh? pues tengo que purificarlas, tengo que purificarlas. Sexta eh, sexta excusa. Porque no me gusta hablar de mi vida personal con otra persona. Porque no me gusta hablar de mi vida personal con otra persona. Que por cierto, estaba este, este verano cuando fue el, eh, ahí el encuentro europeo de la juventud en Santiago de Compostela. Allí se juntaron 12.000 jóvenes. Y ahí muy cerca del Obradoiro pusieron en un lugar, pues un lugar de. De confesiones no eh, sabía, había dentro de la iglesia y también fuera había como un jardín y había debajo de una sombrilla y se iban colocando en aquel jardín pues distintos sacerdotes no y pues para que ese gran grupo de jóvenes que andaban por allí 12.000 jóvenes tuviesen la oportunidad de confesarse estaba yo por allí eh, por aquella zona y en eso que veo que pasan pues un grupo de pues de personas digamos un, un grupo de tres o cuatro o cinco personas no lo recuerdo bien. De mediana edad, de unos 30 años, que no formaban parte de los peregrinos, sino que pasaban por allí, ¿no? Y cuando. Y cuando se ponen a. Claro, cuando observan, perplejos, ¿no? De cómo hay, hay jóvenes confesando en aquellos jardines, entonces uno le dice al otro, ¿no? Le dice al otro. Ya yo estaba al lado y lo escuché. Y le dice: vaya, va, vaya, vaya miseria, a contar, a, a, a contar tu a contar tus porquerías a otra persona, ¿no? a ponerte a contar tu vida, ¿no? tu vida a otra a otra persona, ¿no? yo que estaba estaba al suyo y el hombre me miró se dio cuenta que tenía un cura, eh, tenía un cura al suyo y le dije, pues algunos van al Gran Hermano a la televisión, <risa> le, le dije no, le dije como diciendo hombre y el hombre se me rió diciendo hombre no sé yo he puesto a ir ahí al, al Gran Hermano, eh, al Gran Hermano ahí a eh, a quizá que allí es mi vida, me parece que yo tengo que saber cuál es el lugar adecuado ¿no? para abrir el corazón de mi vida. no Entonces, eso de que no me gusta hablar de mi vida con otra persona, a ver, pero es que es que es curioso. Pero es, es que en la medida en que hemos disminuido ¿no? nuestra confesión sacramental, ha aumentado el recurso eh, pues al psicólogo o hemos hecho de la peluquería o de cualquier sitio un confesionario porque es que vamos a hacer o, o hemos ido al plató televisivo y en el plató televisivo allí se ha puesto uno a contar delante de todo el mundo hemos confundido es increíble no es increíble que luego me dijese aquel hombre vaya aquí ve uno a contar pues vaya vaya no no sé si, no me recuerdo exactamente el término que utilizó no pero mira aquí a contar tus miserias delante de los demás no yo, pero hombre pues será importante elegir cuál es el lugar no en el que yo estoy llamado a verbalizar, porque el verbalizar es una clarificación de nuestra conciencia. Y no lo hago delante de cualquier persona, sino lo hago delante de un ministro de Dios. De un ministro de Dios. Y sé que es, representa a Jesucristo. Y sé que además, por ejemplo, pues el secreto de confesión eh, que configura su vida en ese momento es un signo más de que es ministro de Dios, hasta el punto de que tiene obligación incluso ¿no? de tener que dar su vida si es necesario para custodiar el secreto de confesión, es ministro de Dios. ¿no? Entonces, puestos a, puestos a abrir mi vida, yo creo que ese es el lugar adecuado, ¿eh? no es la peluquería, no, es, no son las redes sociales, no es Facebook, no es no perdón no es el gran hermano televisivo, no, este es el lugar ante un ministro de Dios. Resulta que luego estamos ahí en las redes sociales, allí contando nuestra vida de una manera increíble, ¿no? Séptima excusa, y atención a esta, porque Monseñor Nikkei dice que esta es mmm, más frecuente de lo que parece. Porque no sé qué decir, porque no sé qué decir. Dice, esta sí no es la más frecuente, es de las que más. De las que más suele llevar a retrasar y retrasar las confesiones. no Entonces él dice, a ver, no se haga usted un lío. ¿eh? Pues para salir de ese bloqueo, comience por decirle al sacerdote, quiero confesarme, ¿me puede usted ayudar? ¿Me puede usted ayudar? no En un tiempo, popularmente, se le decía, sonsáqueme, padre. <risa> Pero, a ver... A ver, ¿me puede usted ayudar? En el fondo, claro que necesitamos también una ayuda, una ayuda para hacer un buen examen de conciencia, para poner nuestra vida a los ojos de Dios. ¿Eh? Un servidor, pues, pude publicar, ¿no? Hace un tiempo o sea, ese librito de A la Luz de tu mirada, a la luz de tu mirada, que es una ayuda de examen de conciencia desde los mandamientos de la ley de Dios, desde el, sacra, desde el Evangelio de San Mateo, a la luz de tu mirada. ¿no? Aprender a hacer un buen examen de conciencia a pensar en nuestra vida ante los ojos de Dios. Bueno, pues quizás si no sé hacerlo, comienzo por pedir ayuda al sacerdote, luego el que me ayude a ver cómo hago los siguientes exámenes de conciencia. ¿no? Pero, pero pero me ha llamado la atención ¿eh? que este no sé qué decir en el fondo, pues, eh, claro, sí que es un, una, una, una dificultad real, y además de personas que pues que no tienen la soberbia de, de las que dicen eh, yo ni mato ni robo, ¿eh? sino que es que está en otra situación, es que no sé qué decir. Octavo, y os vais a reír con este. Octavo, octava excusa. Es que el confesionario me da claustrofobia. ¿Mm? Me da claustrofobia. Dice, aunque parezca una tontería, es, dice, claro, este es un sacerdote que tiene mucha experiencia en la confesión, porque claro, estamos hablando de, que es, eh, de quien es el responsable de la penitenciaría el regente de la penitenciaría apostólica, él sabe de qué está hablando, no. es una persona que mete muchas horas ¿eh? en la confesión. Y por cierto, a mí este artículo me lo ha hecho llegar un sacerdote de nuestra diócesis que mete muchas horas diarias de confesión, diariamente en Benidorm, ¿eh? ahí escuchando las confesiones de todos los turistas, de todo el mundo, y entonces eso tiene una gran autoridad moral de alguien que mete muchas horas en la confesión. Entonces esto dice, ¿eh? parecerá tontería, pero también se escucha esta octava, porque el confesionario me da claustrofobia. Bueno, para empezar, claro que en algunos casos se puede prescindir o eximir del confesionario ¿no? para administrar el perdón de los pecados. A ver, pero hay que desenmascarar, desenmascarar el que nos ahoguemos, eso de que nos ahoguemos en un vaso de agua. Porque no puede ser que nos hagamos muros en, con unas excusas, de, que son muros que son tan triviales, tan triviales, ¿no? El maligno tienta con tonterías, con tonterías, al margen de que pueda haber algún caso concreto de claustrofobia, vale, pues entonces la iglesia sabe recurrir siempre eh, pues a, a otro lugar, a otro contexto, pero cuidado porque el maligno tienta con tonterías. Y no siempre ataca, ¿no? Pues desde razones teológicas, sino que con tonterías, con agobios, trivialidades, nos va poco a poco alejando ¿no? de la gracia de Dios y termina socavando ¿eh? la práctica regular de la confesión, con lo cual poco a poco va debilitando y debilitando nuestra vida. ¿no? Entonces, bueno, pues me ha parecido, mmm, ojalá todas las reuniones eclesiales que hiciésemos, ¿eh? Que hacemos, que, haga, que hacemos, tratasen de temas tan prácticos como estos. ¿eh? Porque es que vamos a reconocer que a veces hacemos reuniones, convenciones, congresos, eh, y entonces dice uno, ¿y de, ¿y de qué han hablado? Y dice uno, a ver, no sé, no me ha quedado muy claro. O sea, ¿me puede hacer un resumen de, de, qué, de, qué, de qué se ha dicho aquí? Te das cuenta de que tendemos mucho a lo a, abstracto, a lo abstracto. ¿eh? A lo abstracto en vez de ser eh, catequetas de lo sencillo y de lo concreto. Por eso me ha parecido fabulosa esta intervención eh, pues del de regente de la penitenciaría apostólica, Monseñor Niquiel, con apellido impronunciable, eh, en la que habla de ocho excusas más comunes para no ir a la confesión, que las voy a leer las ocho seguidas. Primera, puedo hablar directamente con Dios. Segunda, el sacerdote puede ser más pecador que yo. Tercera, porque siempre confieso los mismos pecados. Cuarta, porque soy una buena persona que no mata a nadie. Quinta, porque, de, porque la última vez que hice no me fue bien. Sexta, porque no me gusta hablar de mi vida con otra persona. Séptima, porque no sé qué decir. Octava, porque el confesionario me da claustrofobia. Bueno, creo que sirva ¿no? Pues el comentario de este artículo como para tener un pequeño resumen de, de cuánto en penitenciaría en, esa, en ese bueno, seminario, ¿eh? seminario del 13 y 14 de octubre, se dijo allí en la Santa Sede. Bueno, vamos a... Estamos en el mes de noviembre, que sabéis que es un mes en el que especialmente rezamos por los difuntos. ¿Mm? Rezamos por los difuntos. Aquí tengo un maravilloso canto que lo suelo poner siempre en el mes de noviembre, Pie Yeshua. Eh, piadoso Jesús y hace un responso dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna es una maravillosa pieza del pie y eso interpretado por el orfeón Donostierra. señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz amén bueno tenemos hace tiempo sin sin abordar un punto del docat de la doctrina social de la iglesia y nos toca uno que es muy interesante muy interesante es el punto 284 cuál es la causa de la guerra y la violencia entonces aquí habla de una serie de causas y todo el desgranarlas pues pienso que da mucho criterio mucho criterio para pues para tener un juicio crítico ¿no? del origen de los conflictos en nuestro en nuestros tiempos ¿no? dice la respuesta muchas guerras se producen por el odio existente entre los pueblos por ideologías o por las ansias de poder y riquezas de alguien o de algún grupo. La guerra y la violencia, sin embargo, son remedios a los que recurre el ser humano ante la desesperación, por ejemplo, a causa de no tener voz en las decisiones políticas, a causa de padecer hambre, pobreza, opresión o cualquier otra injusticia. Estas explosiones de violencia suelen acontecer cuando se produce la desigualdad de de que unos pocos ricos se visten, perdón, viven a costa de muchos pobres. Bueno, como veis abre un abanico muy amplio. ¿eh? Puede haber guerras que tienen eh, como, como su raíz la desigualdad, ¿eh? la, la desigualdad las grandes pobrezas que yo me atrevería a decir que puede ser el caso de algunas guerras, especialmente en África, ¿eh? en África, situaciones en las que algunos pueblos quedan en la pobreza y entonces, bueno, pues eh, se, se, se cae en la tentación, se cae en la tentación de recurrir a la violencia para solucionar otra injusticia. Y claro, ¿eh? solucionar una injusticia con otra... Eh, con recurso a la violencia, lo más probable es que tengas al final dos injusticias, no una, sino dos, cuando no doscientas. Cuando no, ¿no? Pero bueno, sí existe eso y, y, a, ese, y a, ese, a ese referente pues San Pablo VI mm, formuló aquella expresión que dice el nuevo nombre de la paz se llama la justicia. Esa es una expresión de San Pablo VI, en la que él dice a ver, el nuevo nombre de la paz es la justicia o sea, tenemos que poner unas bases justas en el orden de las naciones, en la relación entre las naciones, para que así la paz sea, sea más plausible, ¿eh? sea, sea digamos el, el, la forma habitual, ¿no? el suelo firme en el que en el que se desarrollen las relaciones entre las naciones. El nuevo nombre de la paz es la justicia. ahora con todos mis respetos, yo creo que también esto, eh, la experiencia nos dice que en este momento eh, las guerras eh, tienen otro tipo de, de orígenes distintos a este, ¿eh? muy distintos a este. Por ejemplo, a ver, creo que, que sin duda alguna los, los nacionalismos claramente eh, son... El origen de muchas guerras. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, pues hay un componente de, de nacionalismos muy grande entre Ucrania y Rusia. Ha habido un odio, ¿no? Pues un odio entre, entre Ucrania y Rusia de que uno piensa que nosotros tenemos nuestra identidad propia y los otros dicen que vosotros formáis parte de la gran Rusia y nosotros tenemos nuestra identidad. A ver, pues. Los nacionalismos, sin duda alguna, son un caldo de cultivo para justificar el recurso a la violencia con mucha facilidad. ¿eh? Porque el, el nacionalismo es, hace una afirmación de mi identidad, mi identidad, poniéndolo eso por encima de todo. Claro, pues es un riesgo. Claro que un pueblo tiene derecho a, a hacer valer y respetar su identidad. ¿eh? Pero vamos a ser claros que ese es un un riesgo muy grande ¿eh? de que el, el factor los factores nacionalistas oscurezcan la razón ¿eh? y lo justifiquen todo ligado al anterior ¿eh? pues está también el tema de, de las etnias no es exactamente lo mismo pero es bastante parecido ¿eh? los temas étnicos yo soy jutu y tú eres tutsi y entonces, claro, pues es que llevamos ya inscrito en la sangre en nuestro ADN ADN el que estamos enfrentados. Si tú eres Hutu, yo soy Tutsi y, y, y bueno, pues está, está ligado a los nacionalismos, no es exactamente lo mismo, pero ciertamente es, es otro otro verdadero, ¿eh? otro verdadero origen de, del conflicto entre los pueblos. ¿eh? El recurso a los argumentos de raza y, y, y de tribu. Esto es un motivo también muy importante, incluso, ¿eh? digámoslo también, pues hasta incluso los países más pobres, que a veces los países más pobres terminan luchando más que por el pan y el trigo por mi tribu. ¿eh? Yo creo que es un, un signo del pecado original que llevamos ahí todos todos bien, bien labrado en nuestro, en nuestro corazón. Ahí está. ¿no? Pero también vamos a decir otro, otro punto clave, que son... A ver, las, las ansias de poder, las ansias de poder, el en este, el deseo geoestratégico de control del mundo. Entonces, eh, pues la guerra de, de Ucrania, pues, lo que aparentemente es la causa de la guerra es el enfrentamiento nacionalista entre la gran Rusia y, y, y Ucrania pero lo que está más escondido son las ansias de poder entre, ¿eh? entre Biden y Putin y yo controlo eh, geoestratégicamente esta zona del mundo, tú la otra zona del mundo. Eh, vamos a ser claros. ¿eh? O sea, que, es que Una cosa es eh, la, la razón inmediata, pero otra cosa es la razón última. Y las estrategias de poder, ¿eh? sin duda alguna, pues... Eh, están detrás de muchos conflictos, eh, de muchas guerras en este momento es obvio que eso ocurre ¿no? y que la batalla que, que, que geoestratégica que aconteció en el Medio Oriente pues ahora se ha desplazado pues a la zona de Ucrania ¿no? esa es otra eh, otra razón, ¿no? eh, Las ideologías eh, las ideologías, pues el hecho de que bueno, en un tiempo esto ha sido muy claro entre el comunismo y el capitalismo, no? dos heregía, do, perdón, dos, heregías, dos ideologías, dos concepciones filosóficas de la vida muy distintas. ¿eh? Hoy en día eso vamos a ser claros que eso ha decaído bastante porque más bien en este momento el conflicto de guerra fría entre Rusia y Estados Unidos no es tanto por diferencia ideológica. ¿eh? sino porque, porque digamos no, no, no se sostiene nadie está sosteniendo la visión marxista en este caso concreto ¿eh? sino más bien es, son las ansias de poder, pero bueno, también las ideologías están detrás no de muchos conflictos y luego hay que decir que otro motivo, otro motivo el, es el del odio el del odio generado por eh, antiguos conflictos bélicos o sea, si tú concluiste un conflicto bélico anterior recurriendo a la violencia claro allí hubo un vencedor y hubo un vencido y ya te digo yo que el vencido estará viendo a ver cuándo llega mi hora de resarcirme a ver cuándo llega mi hora de la venganza o sea el odio generado por los conflictos anteriores suele ser muy posiblemente no el motivo de los siguientes conflictos yo recuerdo que cuando estábamos allí en bachillerato y se hablaba de causas de la segunda guerra mundial entonces se decían eh, la primera guerra mundial la primera guerra mundial acabó pues eh, con eh, pues con un con un vencedor y un vencido aquí le hemos humillado a quien perdió la anterior y vas a ver tú cómo eh, pues esto claro eh, o sea, el odio generado no por las, por los triunfos y las victorias muchas veces muchas muchas veces es el que termina generando la siguiente guerra bueno, por eso me parece eh, interesante, digamos, la, el, el cúmulo de, en este punto 264 del DOCAT, eh, pues los la, distintos matices ¿no? a la hora de distinguir cuáles son las causas de la guerra. Aunque sea de una manera breve, tenemos tiempo también para la intervención de los, de los oyentes y sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba sextocontinente@radiomaria.es y a Rocío que le tenemos que le tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas.
0: Muy buenos días. La primera pregunta llega desde Argentina, dice, "Estimado padre, espero no tome como una falta de respeto que me dirija así a usted, pero realmente Cuida, alimenta y robustece nuestra fe día a día. Mi nombre es Hernán, soy de Argentina y el motivo por el que le escribo es porque me gustaría saber si puede brindarnos alguna reflexión sobre el programa de televisión que actualmente está retransmitiéndose en mi país y que ya se ha transmitido en varios, gran hermano. Creo que ese límite que se aprecia en las redes tan tristemente desdibujado entre esfera privada y pública en este programa queda definitivamente eliminado. No logro comprender por qué arrasa en el rating y hay tanto deseo de verlo. Si es por una curiosidad malsana, morbo o varias cosas juntas. ¿Piensa usted que le puede hacer algún daño a los jóvenes que consumen el programa? Si uno quisiera sacar algo positivo, cabría la analogía y transpolación a nuestra fe, vivir, hablar, obrar bajo la única mirada de Dios que siempre y todo lo ve, ya que el logo del programa es un ojo. Le vuelvo a agradecer su servicio y le pido que tenga presente que me tenga presente en su oración. Cuenta con las mías. Gracias.
1: Bueno, lo que lo primero que me llama la atención es cómo ese subproducto televisivo va pasando de nación en nación, ¿no? Aquí pues en España, yo creo que ya es mucho tiempo, ¿no? Que, que el Gran Hermano pues fue televisivamente pues eh, pues un eh, programa de, de de máxima de máxima audiencia y ahí continúa en distintos formatos ¿no? en distintos formatos pero bueno me, me llama la atención cómo va pasando de nación en nación y ahora dice que llega Argentina ¿no? lo cual también es muy indicativo de cómo vamos hacia una cultura globalizada en el peor sentido de la palabra ¿eh? cómo nos exportamos toda la basura exportamos toda la basura no se, no se exporta cosas positivas, no, no, se exporta toda la basura. ¿eh?
2: Entonces,
1: este esto forma, esto es un signo del, del, glo, del globalismo, de esa globalidad, de ese rodillo. Rodillo, ¿no? Bueno. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, eh, también voy a hacer un matiz al oyente, pues desde la experiencia de España, que esto no va a ser un problema para los jóvenes, ¿eh? No, no. En España los adultos han terminado siendo casi los principales consumidores de los grandes hermanos. ¿Eh? Otras cosas porque los jóvenes están más en las redes, no están tanto en la televisión. O sea, que eso de que el, el joven es el que consume el gran hermano no, no, no es verdad. O sea, es todo tipo de público y muchas veces los adultos especialmente. ¿Eh? Entonces, ¿qué hay detrás del gran hermano? Pues yo creo que hay una crisis de identidad muy fuerte. O sea, es una crisis de, de vivir en paz y alegría contigo mismo y entonces estás como curioseando en la vida de los demás. Curioseas en la vida de los demás porque en el fondo eh, tu, tu vacío interior, tu falta de paz y gozo interior, ¿no? Pues hace que estés curioseando a la derecha y a la izquierda, no no vives en la presencia de Dios, no vives ante tu conciencia, no vives disfrutando las cosas que haces, no disfrutas de la vida. Entonces, curioseas, ¿no? Curioseas en la vida de los demás, ¿no? Entonces, eso es muy, muy triste. Eso, eso muchas veces ocurre, pues, pues con lo que uno, uno está en redes. ¿Qué estás mirando en redes? Nada. Estoy aquí eh, viendo a ver qué la pantallita, que es. Lo... O sea, estoy, no busco algo, ¿no? O sea, no, no tengo una, una posición activa activa en mi consumo de busco yo, yo no, más bien soy yo, soy abducido, ¿no? Soy abducido, pues de, desde sentarme ahí y estar viendo el otro, pues cómo se suenan los mocos o cómo cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, pero pero qué ridiculez, ¿no? Qué ridiculez. Y eso, qué falta de de identidad supone, qué falta de, de, de estar centrado en lo tuyo, ¿eh? estar centrado en tu vida, ¿eh? en tu vida, ¿no? San Benito, en la, regla, en la regla de la humildad, decía que el, monje, que el monje esté centrado en sí mismo, que se mire así, que, se, que, que su mirada la tenga centrada en sí mismo, que baje su mirada, que no esté continuamente mirando a derecha, e izquierda, curioseando en todos los lados, sino que el monje se centre en sí mismo, ¿no? Bueno, pues, pues fijaros, tantos siglos después, aquella regla de San Benito vuelve, vuelve a, a tener actualidad, ¿no? Porque la dispersión, ¿no? el curioseo, el morbo la tontería, la vaciedad ¿no? en el fondo lo, lo peor de Gran Hermano es que muestra nuestro vacío interior y lo genera lo muestra y lo genera lo muestra y lo genera ¿Eh? que los están discutiendo que a ver, a ver a quién le echan de la casa le tienen que echar a este, le tienen que echar al otro porque mira, yo creo que se merece más que le echen este, que le echen... y la gente comentando la, ¿eh? comentando la frutería a quién le tienen que echar del programa ver, ¿pero, qué, pero qué bobada es esa pero ¿cómo estamos interiormente tan vacíos para estar entretenidos con eso, no? Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Bueno, tengo el tiempo cumplido. No. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.